0: Más exageradas. exageradas. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Exageradas, un espacio para cuestionar, opinar y deconstruir lo que está presente en nuestra sociedad salvadoreña. Mi nombre es Marta Guardado y les estaré acompañando este día. Y siempre nos gusta comenzar diciendo, haciendo referencia a que la violencia de género sí si existe, las desigualdades están presentes y las cifras son reales. Y no, no estamos exagerando. Este día tenemos el agrado de conversar con Morena Herrera sobre la situación actual de niñas y adolescentes en condiciones vulnerables a causa de los embarazos tempranos. Por ello, hemos titulado este episodio como N de niñas, no madres. Así que bienvenida a este espacio, Morena.
1: Muchas gracias, Marta. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todas las exageradas. Creo que todas tenemos que ser exageradas en algunas cosas cuando se trata de vulneración de derechos de las mujeres y las niñas.
0: Así es, estamos muy honradas con su presencia este día y agradecemos este espacio también a Histéricas al Aire y a Casa de Bruja con quienes estamos llevando a cabo este proyecto. Y bueno, comentarles sobre Morena, ella es activista feminista, defensora de derechos humanos y forma parte de la colectiva feminista para el desarrollo local y es presidenta de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. También integra otras organizaciones a nivel centroamericano. Así que sin duda, Morena es alguien que conoce muy de cerca la situación de las mujeres que han atravesado durante muchos años. Pero antes de iniciar con, con usted, vamos a contextualizar un poquito y para ello vamos a dar paso a una cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Kelly Sportillo.
2: 41 niñas y adolescentes embarazadas cada día en primer trimestre de 2021. Más de 6.000 embarazos en niñas y adolescentes en primer semestre de 2021, según Hormusa. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de Hormusa, más de 6.000 niñas y adolescentes de entre los 10 y 19 años resultaron embarazadas en el primer trimestre del 2021, es decir, 38 en promedio cada día. Estas cifras superan las registradas en el mismo periodo del 2020. Además, se destacó que esta situación se debe a diversos factores, entre estos, el incremento de la violencia sexual y menos acceso a los anticonceptivos. Sonsonat y San Salvador son los departamentos que presentan más casos de embarazos en niñas y adolescentes. Ante esto, ¿qué están haciendo las instituciones estatales?
0: Sin duda alguna la lucha es constante y es que precisamente enfocándonos en las niñas y adolescentes nos damos cuenta que la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres están en todos los ámbitos. Y para entrar ahí con la primera pregunta, Morena, según datos de hormuza presentados en agosto de este año, los embarazos en niñas y adolescentes aumentaron en relación al año pasado, contabilizando 6,938 embarazos lo cual significa un promedio de 38 niñas y adolescentes embarazadas por día. Así que, ¿qué podríamos inferir acerca de esto? ¿Y qué análisis haría usted acerca de estos datos?
1: Bueno, yo pienso que, que es importante que la sociedad salvadoreña sepamos que en los años anteriores, eh, pues por, producto de la denuncia, producto de la insistencia de la necesidad de, de enfocar la prevención en embarazos en niñas y adolescentes, veníamos teniendo una pequeña disminución. Sin embargo, como han planteado las compañeras de Hormuza, estamos ante un incremento de embarazo en niñas y adolescentes y comparando eh, los porcentajes, que es una manera de, de comparar, los del año 2020 habían logrado llegar a ser el 21% del total de embarazos en El Salvador. Pero ya para este primer semestre del año eh, estamos asistiendo al 22%, es decir, en, con cifras del propio Ministerio de Salud estamos constatando que eh, hay un aumento de embarazos en niñas y adolescentes y por ejemplo eh, si pensamos en, eh, o sea, en niñas de 10 a 14 años también encontramos un aumento que cada caso es gravísimo eh, y bueno, yo creo que en el 2021 vamos a terminar, si la tendencia continúa, vamos a terminar con más de 500 niñas eh, de 10 a 14 años eh, embarazadas, Entonces, o con partos, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo complicadísimo que, tiene, que tienen estos datos y que, pues, nos muestran que el Salvador sigue sin proteger a las niñas, sin proteger a las adolescentes de embarazos no intencionales, forzados, o sea, con distintas categorías, pues, verdad.
0: Sí, la verdad es bastante preocupante ver cómo pasa el tiempo y esto va a la alza, tantos casos de niñas, entonces, en ese sentido, ¿cuáles cree usted que son las principales causas por las que han aumentado esta fe estas cifras en embarazos en eh, menores de edad.
1: Sí. A ver, el embarazo en niñas y adolescentes, que en algún caso se le llama embarazo precoz o embarazo no intencional porque hubo una relación sexual, eh, digamos, que no buscaba el embarazo pero tuvo como resultado un embarazo. Eh, se estima, por ejemplo, que en, en menores de, de 15 a, a 18 años, eh, más o menos 7 de esos embarazos eran no intencionales, pero las niñas de 10 a 14 años, por lo menos 8 son el resultado de delitos sexuales, de abusos sexuales. Y esto tiene diferentes eh, determinantes digamos diferentes eh, razones por una parte está la propia vulnerabilidad familiar la familia y la las vulnerabilidad social estos embarazos se dan más frecuentemente en familias que viven en situación de pobreza eh, también hay un problema de falta de información eh, adecuada para cada edad no, las niñas no tienen información de cómo prevenir un embarazo y tampoco tienen a veces información sobre cómo identificar una situación de abuso entonces ellas creen que pues que está siendo cariñoso el tío el abuelo el padrastro, el hermano o el vecino que las está tratando mal y a veces, bien quiero decir, y a veces viviendo en entornos donde tienen muchas carencias afectivas, pues en, en un inicio no se sienten mal por esas manifestaciones afectivas. El problema es que no se dan cuenta porque no tienen elementos para darse cuenta cuando esa manifestación afectiva está cambiando y está tomando una connotación sexual y eh, bueno terminan siendo abusadas casi sin sentir que han sido abusadas sexualmente entonces a eso se refiere la falta de información la ausencia de educación sexual integral también es otra determinante relacionada con esto y eh, digamos es importante saber que es una realidad que se puede parar con información, con prevención con sanción social también porque las familias eh, no se meten, las comunidades dejan pasar y, y estamos viendo que un hombre familiar puede ser, el abuelo puede ser o, o el tío Está, estamos viendo manifestaciones de abuso sexual contra la niña, pero no nos metemos, no decimos, mire, tenga cuidado, la niña no se debe tratar sí. así. Entonces, eh, necesitamos una sociedad más vigilante y más cuidadosa del comportamiento hacia las niñas y también empoderar más a las niñas y a las adolescentes, pues, ¿verdad? Y ayudar a las familias, no culpar, sino darles herramientas para que puedan parar.
0: Sí, y bueno, ya que hablamos acerca de eso, de, de cómo esas niñas se encuentran vulnerables incluso dentro de su círculo familiar, ¿verdad? ¿Cree usted entonces que podría decirse que la violencia sexual, especialmente contra mujeres jóvenes, Parece ser incluso ya una práctica social aceptada y extendida.
1: Exactamente. Este. O sea, es una práctica muy extendida, es una práctica muy tolerada y es una práctica que no vemos, que tendemos a no, o que preferimos no mirar, que preferimos no mirar para no comprometernos con su prevención. Esa es la conducta social que necesitamos cambiar. Eh, pararla antes de que ocurra un embarazo no intencional, un embarazo forzado.
0: Y en este caso, bueno, las familias, las madres o, o, bueno, cualquier otra persona que esté alrededor de estas niñas, ¿qué deberían de hacer como para evitar este tipo de situaciones? Porque como lo vemos, están más vulnerables que con los abuelos, con los padrastros, como usted ya lo mencionaba pero, pero, ¿qué se podría hacer? El papá hacer? también. El, el papá, eh, incluso o sea, aunque parezca que no es así, pero es una realidad que no podemos dejar de lado, entonces, bueno ¿qué, qué se podría hacer además? Bueno, dentro de un círculo
1: familiar Pues yo pienso que hablar hablar de que estas cosas pasan es importante que en el seno de las familias conversemos sobre el abuso sexual, sobre la necesidad de que las niñas se sientan seguras para decir que algo les está pasando también, que tengan gente de confianza, porque muchas veces eh, los, los embarazos en edades tan tempranas eh, digamos, son ocultados porque son producto de violencia, pero también... Eh, Digamos, les rodea un ambiente de culpabilización, de silenciamiento y de falta de contención y apoyo a las familias, a las madres de estas niñas y a las propias niñas. Entonces, eh, muchos embarazos en niñas no se denuncian, se queda callada la familia, nos enteramos cuando llegan a la unidad de salud a pasar consulta o ya al propio parto, ¿verdad? Pero la gente no los habla, siente vergüenza, siente pena, eh, se siente culpable. Ay, no, lo, no me di cuenta, pero yo creo que antes que... Que eso ocurra, podemos hablarlo en el seno de la familia, podemos hablarlo en las organizaciones comunitarias, en las adescos, en las iglesias también uh -huh. tiene que hablarse esto, porque si no, eh, se calla, se silencia y se culpabiliza a quienes están sufriendo las consecuencias de esta realidad.
0: Sí, sin duda hay muchos actores que deberían de, de intervenir en eso ¿verdad? para hacer conciencia realmente y visibilizar que eso es una realidad latente para muchas niñas y en estos casos cuando ellas han identificado o sus familiares han identificado que están siendo víctimas ¿a dónde deben acudir para buscar pues ayuda? Pues yo
1: creo que está bien en la unidad de salud eh, pues y también eh, organizaciones de mujeres que les puedan apoyar o la unidad municipal de la mujer, también en los municipios. O sea, todas las instancias que tienen responsabilidad de defender los derechos humanos deberían ocuparse de alguna manera de esta realidad y las familias tener una acogida y tener una, digamos, una respuesta a, a, a esta situación. De alguna manera... Eh, todas las personas salvadoreñas somos responsables de que esto esté pasando porque lo ignoramos y es una ignorancia eh, digamos que que tiene responsabilidad en el sentido de que es una ignorancia conveniente y eso es lo que hay que superar
0: y ya que estamos hablando acerca de eso creo que también es importante eh, traer aquí a, a colación algo que hace poco se, se presentó y es que en julio algunas diputadas y diputados presentaron la propuesta de la ley nacer con cariño para un parto respetado y cuidado cariñoso y sensible del recién nacido entonces sobre eso ¿considera usted que esta ley realmente atiende las necesidades de las madres salvadoreñas?
1: Mire, yo escribí un artículo que publicaron en en Alaraca eh, y ahí bueno decía no, no se trata de oponerse a una, a una ley que, que busque mejorar las condiciones del parto para las mujeres pero eh, es importante porque ahí alg alguna diputada creo que la diputada Sueci Callejas dijo que las mujeres sí serían escuchadas y que con esta ley querían saldar una deuda histórica yo pienso que es importante ahora que ya la aprobaron una lástima, sé que algunas cosas las incluyeron, quiero decirle eh, pero que es importante que miren las realidades de la mayoría de las mujeres eh, hay que saber que en El Salvador hay distintos tipos de embarazos los embarazos decididos, deseados e incluso planificados, pues pueden cumplir con el sueño de esta ley, pero son los menos. Es el mejor escenario para que sea antes de un parto, porque un parto no se da sin un proceso de embarazo. Y entonces, eh, pues digamos que un, un embarazo decidido, ya digo, a veces planificado, deseado, eh, es, es lo mejor pero son pocos son pocos y se dan eh, cuando hay una pareja que ha discutido cuando tener un hijo de, o hija decidido el momento del embarazo planificado o hay casos también de mujeres que buscan eh, pues eh, reproducción asistida que uh -huh. se llama o inseminación artificial y se embarazan pero esos son embarazos decididos muy bien, ahí pega la ley, pero esa es el, la menor cantidad de embarazos en El Salvador luego están los embarazos inesperados, pero que son aceptados, como dicen las mujeres ay me equivoqué o la pareja verdad eh, son accidentes, ay le dicen al hijo naciste por accidente pero, aunque no buscaron embarazarse, eh, pues eh, estaban a veces usando métodos anticonceptivos y estos métodos anticonceptivos a veces fallan, no son infalibles. Allí la pareja o la mujer, pues debería tener la opción de continuar el embarazo y tener apoyo para continuar el embarazo o poderlo interrumpir, de acuerdo a reglas que el Estado debería de, eh, de aplicar, pues de resolver, de cambiar las normas y cambiar los servicios públicos. Entonces, ten, tendría que tener esa posibilidad de interrumpir los embarazos. También están los embarazos no deseados. Y esta es una definición que en El Salvador casi no se conocía, porque los embarazos no deseados es como quien dice, la mujer está negando lo que le manda eh, la, la sociedad. Entonces, no, los embarazos no deseados existen, se dan por distintas causas, a veces por violencia sexual y a veces... Eh, por un accidente, como digo. Allí lo que sería mejor es que el Estado pueda ofrecer diferentes opciones frente a un embarazo no deseado porque eh, digamos no es eh, digamos no es conveniente para una mujer que no quiere continuar un embarazo continuarlo. Eh, y la criatura que va a venir al mundo tampoco va a ser una criatura bien recibida no hacemos nada con negar esta realidad existe y hay que enfrentarla, creo yo y el Estado tiene que enfrentarla en algunos países eh, las mujeres tienen diferentes alternativas en la mayoría de países eh, por ejemplo se ofrece interrumpir el embarazo de acuerdo a determinado número de semanas o pues por situaciones, eh, circunstancias o causales que se le llama, pero digamos que, que tienen alternativas. Aquí en nuestro país un embarazo no deseado no tiene alternativas en la legalidad, salvo las que se dan de forma ilegal, las que se dan de forma clandestina, es la única. Y aquí eh, pues están los embarazos eh, no intencionales, a veces se les llama involuntarios, y eh, los embarazos forzados, eh, que representan una tortura para cualquier mujer, no solo que sea niña. Cualquier mujer violada que sale embarazada producto de una violación sexual la continuidad de su embarazo si ella no quiere continuarlo es una tortura es un trato humano y degradante esto ya lo han dicho diferentes instancias internacionales y eh, la ley nacer con cariño no contempla nada de esto eh, pues nada y, y el ministerio de salud lo único que ofrece es eh, los clubes de, de madres y a niñas de 12 años las reúnen y les enseñan a dar de mamar y les enseñan cómo cuidar antes de que, de que den a luz, vean, por una cesárea generalmente. Entonces eh, 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 no hay, digamos, una, una política adecuada para estas realidades y esta ley no lo resuelve luego están otro tipo de embarazos que son los embarazos de alto riesgo los embarazos de alto riesgo incluso pueden ser deseados la mujer y la pareja puede desear aquel embarazo pero el embarazo representa un, digamos, un riesgo para la vida de la mujer así nos encontramos por ejemplo con mujeres aquí han muerto mujeres porque tenían una cardiopatía y eh, los médicos han dicho con tiempo, mire, es mejor interrumpir ese embarazo porque, porque este, pone en riesgo la vida de la muchacha, Entonces, pero no, no hacen caso y entonces les hacen avanzar en el embarazo, el corazón crece y no aguanta con la presión que significa el embarazo y la mujer ha muerto también están los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos son aquellos donde el óvulo fecundado, eh, o, o, digamos, se une el, el espermatozoide con el óvulo, lo fecunda, pero no se aloja en la cavidad del útero, sino que se puede alojar en lo que se llaman las trompas de falopio, donde están los, por donde están los, los digamos, los los huevitos de la mujer, uh -huh. pues, ¿verdad? El óvulo, a veces en el, en, el, en el canal que conecta la trompa de falopio con el útero, a veces en el cuello del útero y a veces en el abdomen fuera del útero. Tiene mucho riesgo para uh -huh. las mujeres. Eh, médicamente está indicado que cuando se ha diagnosticado un embarazo ectópico, deben interrumpir los médicos y sabemos que algunos de manera discreta lo hacen uh -huh. pero no como un protocolo garanti que garantice la vida de las mujeres que priorice la vida de las mujeres entonces la ley esta tampoco lo no, tampoco lo contempla uh -huh. y le voy a decir una cosa que sí retomaron las diputadas fue incorporar la violencia obstétrica que Yo lo planteaba también en esto. Me parece bien que lo hayan retomado porque tenemos una larga lista de mujeres que, que cuentan cómo al llegar al hospital cuando están llorando por los dolores del proceso de parto, las enfermeras, incluso hasta médicos y médicas, les dicen, ah, ¿de qué estás llorando? Cuando abriste las piernas no llorabas, no decías nada, ¿verdad? Eso señoras enfermeras, señores enfermeros, médicas médicos, se llama violencia obstétrica, tienen que respetar a las mujeres que son sus pacientes y por suerte esta ley sí, parece que por lo menos lo menciona sería lo único que menciona de las realidades de las mujeres entonces podríamos
0: decir que con respecto a la realidad todavía sigue muy sigue limitada. poco
1: digamos poco enfocada en atender las realidades que yo creo que tienen buena intención pero no lo están logrando
0: y con todo esto que usted nos estaba mencionando con respecto a esas malformaciones a veces en los embarazos toda esa situación, ¿qué relación tiene con esta lucha que se ha venido dando por la despenalización del aborto?
1: Mire, a ver el problema es que la, la necesidad de cambiar la ley que penaliza en El Salvador la, de forma absoluta el aborto tiene que ver con distintas cosas, eh, el, tiene que ver con asuntos de salud, o sea, hay embarazos, estos que yo mencionaba que ponen en riesgo la salud de las mujeres, pues lo más recomendable es que el personal médico y que la mujer cuente con información y opciones. Y que si ella dice, mire, yo me quiero arriesgar, no importa, quiero continuar el embarazo, el personal médico tenga que ayudarle a que continúe el embarazo y busque salvarla. Pero si la mujer dice, no, mire, yo tengo otros planes, o tengo otros hijos, o quiero hacer otras cosas y no quiero arriesgar mi vida el personal médico tendría que tener las condiciones legales para poder interrumpir ese embarazo y proteger la salud de esa mujer, proteger su vida y su salud. Y por otro lado están lo que hablábamos al principio de la conversación, los embarazos en niñas eh, y adolescentes. Estos embarazos en la mayoría de casos no son decididos en la inmensa mayoría de casos, son forzados y las niñas tienen que tener la opción para no ser madres y para eso se necesita que cambie la, la ley que penaliza de forma absoluta el aborto eh, en otros países en México acaban de, de cambiar la legislación, la sala de lo constitucional de, de México acaba de tomar la decisión y es muy importante, pues, porque, eh, este digamos, han escuchado el clamor de las mujeres. Aquí el problema es que hay algunas jerarquías eclesiásticas, e eclesiásticas quiere decir de iglesias, algunos que dirigen las iglesias, que se oponen a esto y que dicen esto no va con el plan de Dios. Pero yo les puedo decir, tampoco va con el plan de Dios. Dios no puede ser tan injusto que haya niñas que estén pariendo a los 10 años. Esa sería una injusticia que no viene de Dios, que es impuesta por los hombres y que tenemos que cambiarla. Y tampoco es plan de Dios que mujeres que quieren salvar su vida, que tienen otros hijos, ...tengan que continuar un embarazo que pone en riesgo su vida y ellas terminen muriendo. no Eso no es el plan de Dios. Entonces hay que cambiar esa realidad.
0: Y en ese sentido, ¿nos podría explicar cuáles son los riesgos... ...a los que las niñas se enfrentan a tener este tipo de embarazos forzados?
1: Bueno, hay situaciones de riesgo de corto plazo y situaciones de riesgo de largo plazo. Los riesgos eh, de corto plazo tienen que ver con, es, con que es un embarazo como ya está categorizado de alto riesgo porque su cuerpo no está preparado físicamente para albergar un embarazo lo más probable es que el parto tenga que ser por cesárea toda cesárea tiene un mayor riesgo en el parto eh, y eh, pues eh, pues tiene un riesgo de su salud directamente, eh, de su salud física, pero también tiene un riesgo, riesgo emocional eh, porque tiene un impacto emocional derivado de ese embarazo, de esa violencia vivida. Eh, tiene, digamos, riesgos derivados del silencio con el que tienen que vivir. Y si el embarazo continúa ese embarazo forzado continúa, la situación de abuso que le dio origen, es decir, la situación de violencia que le dio origen, va a continuar, eh, va a, a marcar la vida de esa niña y de esa mujer. Luego, yo, por ejemplo, que he trabajado con mujeres que tienen hijos y, e hijas, resultado de embarazos forzados me dicen, mire yo a veces cuando le veo la cara es que me acuerdo del violador entonces las mujeres requieren muchísimo apoyo para superar eso eso no lo está haciendo nadie, eso pues es difícil y se trata de de marcar por otro lado hay otro riesgo económico, socioeconómico porque generalmente estas niñas provienen de familias que viven en pobreza, otra criatura más, impide que se siga formando. Ya hay estudios que decían que solo el 18% de niñas que por embarazo salieron del sistema educativo, solo el 18% regresa es decir, menos del 20% regresa, las demás se quedan sin estudiar o pasan varios años sin que retomen los estudios y luego esto repercute a la hora de buscar trabajo, entonces, eh, digamos, se vuelve un círculo vicioso, a veces hay niñas que, bueno, en la angustia que tienen ya con una criatura, se vuelven a emparejar y vuelven a tener un segundo embarazo en, en edad temprana y ahí ya marcan su vida para la pobreza y la exclusión y la discriminación entonces en
0: medio de toda esta situación ¿qué es lo que se debería de hacer para proteger a niñas y adolescentes que están en riesgo y evitar eh, este tipo de, de casos de embarazos tempranos y todo todo lo que repercute a partir de eso en ellas
1: mire yo pienso que, que es importante prevenir la educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos es muy importante eh, y también la educación integral fuera del aula porque muchas veces a las madres y a los padres les toca orientar a sus hijos y no saben cómo, nunca han recibido una charla de educación sexual entonces tienen que aprender entonces eso tiene que ser una labor de las instituciones del Estado eh, tanto del gobierno central como de las municipalidades de los centros educativos etcétera por otro lado está la necesidad de que la asamblea legislativa se deje de cuentos y si es cierto que dicen que quieren que tengamos un país moderno despenalicen el aborto no pasa nada las jerarquías de las iglesias que les están mandando cartas no tienen poder si es cierto que, que ellos deciden no tienen poder para obligarlos a no despenalizar el aborto que se miren eh, como representantes de la población del pueblo y si se miran como representantes del pueblo van a comprender que esta es una necesidad que tiene que ver con la salud con la economía ...también eh, con los derechos de las mujeres y las niñas también... ...entonces es necesario que eh, la Asamblea Legislativa despenalice el aborto... ...hay algunas propuestas diferentes... ...estuvo la propuesta de las cuatro causales... ...dos causales que archivaron en la Asamblea Legislativa... ...nosotros le mandamos una carta... ...le dijimos, miren, saquen el tema del, del aborto del Código Penal... Esa es otra manera de hacerlo, regúlenlo solo por el Código de Salud, no lo penalicen, es un problema de salud pública y de ahí debe ser tratado. Pues que se atrevan, que se dejen de cuentos, esa sería eh, otro, otra medida. Yo creo que a nivel del gobierno es importante que hayan campañas de reconocimiento de esta realidad de prevención, eh, si tenemos un, una presidencia, un presidente tan activo en las redes sociales, debería de involucrarse, debería de mandar mensajes en este sentido. Si quiere que a su niña no le pase, transforme la sociedad en donde vive su niña, porque si no, va a llegar adolescente y va a enfrentar el riesgo. Entonces, creo que también hay que mandar mensajes a los hombres, ...que abusar de niñas no está permitido... ...que no las tienen que tocar... ...ese es un mensaje importante también... ...que hay que darle a todos los hombres... ...porque las niñas no se embarazan solas... ...las niñas se embarazan por hombres que las abusan... ...y por comunidades, familias y sociedad que lo tolera, ...y a también hay que cambiar... ...si hay un hombre abusador... ...hay que condenarlo socialmente para que cambie de actitud
0: sin duda pues con todo este contexto vemos de que todavía hay mucho por trabajar porque es un problema que se debe trabajar de raíz histórico, estructural definitivamente como ya usted nos lo, nos lo pudo plantear y bueno para ir finalizando quizás sí si usted nos puede dar alguna recomendación o un mensaje para todas aquellas mujeres que se mantienen en esta lucha, que están apoyando a estas niñas que son víctimas de esta realidad y también para todas aquellas entidades que se deben de encargar por velar que estas condiciones
1: mejoren. Sí, yo creo que, que es importante para las mujeres que defendemos derechos humanos bueno, es importante que nos acerquemos a las reflexiones feministas porque nos hacen más libres, nos hacen más conscientes de las realidades que estamos enfrentando y que sigamos en la, en la lucha. No puede ser que querramos cambiar eh, realidades y no atendamos a aquellas cercanas de nuestras hijas, de nuestras niñas eh, y que que no odiemos esta realidad, al contrario, que sigamos adelante y que más tarde o más temprano vamos a lograr que se despenalice el aborto y vamos a lograr que haya educación integral en la sexualidad y que se cambie la legislación y las políticas públicas. Y a los políticos, al presidente de la república, a su gobierno, a los diputados y diputadas y a las alcaldías también háganse cargo ustedes se presentaron a la población para que votara por ustedes como opción la gente les eligió votamos ese día y cuando votamos decidimos que ustedes estuvieran en el gobierno entonces ahora respondan a, la, a, la, a las demandas de la ciudadanía respondan a este clamor Mm, déjense de cuentos que pueden. Y hoy pueden.
0: Sí. Vamos a hacer una pausa. Permítame. Voy a revisar aquí. Y después de eso vamos con la despedida. Ah, bueno. Ahí, sí. <risa> Bueno Morena, le agradecemos muchísimo en nombre de mis compañeras Esmeralda Consuegra y Kelis Portillo y también en nombre de Seri Casa al Aire y Casa Bruja por este tema que ha venido a hablar con nosotros, sin duda nos ha aclarado muchas dudas, ha puesto en contexto esta situación de vulnerabilidad para las niñas. Así que creo que trabajos como el que usted ha estado realizando en conjunto con muchísimas organizaciones más siguen siendo muy importantes para poder contribuir al cambio de la sociedad salvadoreña y sobre todo para estas mujeres que atraviesan estas distintas problemáticas que todavía se deben trabajar en nuestro país. Así que muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes a las histéricas y a, al aire y a las exageradas solo quiero contarles que el, ya viene el 28 de septiembre el 28 de septiembre se conmemora la campaña por la despenalización del, del aborto en el mundo vamos a marchar ese día hacia la asamblea legislativa, esperamos que eh, todas las mujeres y todos los hombres que apoyan la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por el derecho a una vida digna para, para las niñas y las mujeres, nos acompañen, acuerpen en la marcha del 28 de septiembre.
0: Bueno, ya saben, ahí está la invitación para que puedan atender y acercarse y ser parte de esta lucha. Así que, bueno, agradecerles a todos y todas los que nos han escuchado a, a través de este podcast. Y pues les recordamos que nos pueden seguir en Instagram como Las Exageradas Donde estaremos compartiendo más contenido Y estén pendientes de los próximos temas que estaremos hablando Así que muchísimas gracias por escucharnos Hasta luego
2: Este es un espacio de Histéricas al Aire Colectiva a Morales y Casa Bruja Solo sueñan con ser felices